0: لعبة التزلج الحر على الثلج والذي يعني باللغة الصينية نشأت لعبة التزلج الحر على الثلج في ستينات القرن العشرين وأدرجت في الألعاب الاولمبيه الشتويه في عام 1992، ويضم التزلج الحر على الثلج سباق التزلج الهوائي الذي أدرج في الألعاب الاولمبيه عام 1994، بالإضافه إلى سباق التزلج الحر الذي أدرج في عام 1992 وسباق الباليه على الثلج الذي أدرج بوصفه عرضا اولمبيا في عامي 1988. و1992 واصبح ضمن المنافسات الاولمبيه رسميا في عام 1994 واستمعينا الكرام وصلنا الى ختام فقرتنا الصين بعيون عربيه فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا
2: I شاف عيونه وسط لما قال لي هو ده حبيبي ايوه صوره من اللي كان في بالي يا ريت اعيش معاه في الدنيا دي يا ريت فجاه الحياه حلوة
1: أهلاً بكم مستمعينا الأعزاء وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع واليوم نتحدث عن شارع الخيامية في مصر والبلدة القديمة للي جيانج بالصين يعد شارع الخيامية من أشهر شوارع منطقة القاهرة التاريخية وهو شارع يقع بالقرب من باب زويلة في منطقة سوق الغورية العتيق بالقاهرة ومتواجد منذ عهد الفاطميين كان يستقر به التجار قديماً حيث يتنافسون في تجميل خيامهم قبل سفرهم بها وسمي بهذا الاسم لأنه ضم في عصر المماليك حرفيين وصناع الخيام من القماش الملون المطرز وهو يعتبر فن من فنون الأعمال اليدوية المصرية توارثته أجيال متعاقبة في أزقة هذا الشارع والذي يتزين بأسقفه الخشبية المزخرفة يعتبر شارع الخيامية بالقاهرة مقصداً لكل المصريين الذين يرغبون في شراء الأقمشة المطرزة ذات الألوان المبهجة خاصة بالتزامن مع حلول شهر رمضان وكذلك السياح العرب والأجانب الذين يرغبون في اقتناء المنتجات اليدوية المصنوعة بيد مصرية وعندما تدخل إلى شارع الخيامية ستجد مجموعة محال تجارية وورش قديمة متجاورة تقوم بتصنيع وتقديم أنواع مختلفة من الأقمشة المطرزة يدوياً مثل مفارش الطاولات وتصميمات مزخرفة من الأقمشة الملونة بأشكال مختلفة أغلبها تعلق على الجدران وتمر هذه المنتجات جميعا بخطوات عمل إبداعية دقيقة حيث يقوم الحرفي أو ما يعرف بالخيامي برسم الشكل المخصص للتنفيذ على القماش باستخدام قالب ثم يقوم بتحديد الشكل عن طريق التخريم ثم توضع مادة لتثبيت الشكل على القماش وأخيرا يقوم الخيامي بالتطريز ولكن مع مرور الزمن خاصة أن تكلفة صناعة المنتجات اليدوية المطرزة باهظة على المواطنين اتجهت أغلب المحال بالمنطقة في العمل وتجارة منتجات الخيام المطبوعة ومن مصر ننتقل إلى الحديث عن مدينة ليجيانغ وهي بلدة صغيرة في شمال غرب مقاطعة يونان بالصين وتعتبر من أفضل البلدات القديمة حفاظا على مميزاتها التراثية الصينية القديمة وجمعت البلدة ثقافة ناكسي ومعالمها التاريخية في أسرتي سونغ ويوان بشكل كامل والقرية لها تاريخ كبير يصل إلى ثمانمائة سنة حيث كانت نقطة التقاء الطرق التجارية لتجار الشاي في ذلك الوقت وتشتهر منذ القدم بممراتها المائية وجسورها وتختلف عن غيرها من البلدات الصينية في مجال العمارة والتاريخ والثقافة التقليدية للسكان وتم اختيار البلدة القديمة في الرابع من ديسمبر عام 1997 كتراث عالمي من منظمة اليونسكو ومنذ ذلك الحين أخذت الحكومة الصينية على عاتقها مسؤولية تطوير وحماية القرية القديمة والتي أصبحت مزدهرة بالسياح من مختلف دول العالم الذين يستمتعون بعبق التاريخ في هذه البلدة القديمة إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام فقرة المجتمع، نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا.
3: 也没有一丝顾虑 我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。你存在我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。See jump 你存在我深深的脑海里
0: عدنا معكم من جديد مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الاقتصاديه ونتحدث اليوم عن نحو ملياري دولار زياده في حجم الائتمان العائلي بالصين في يناير الماضي شهد قطاع الائتمان العائلي في الصين نموا سريعا مع تحقيقه اضافه في شهر يناير الماضي هي الأعلى منذ عام 2021 وبحسب بيانات أصدرتها الشركة الصينية المحدودة لتسجيل الائتمان فقد ارتفع حجم الائتمان العائلي بواقع 12.9 مليار يوان لشهر يناير الماضي ليقفز بنسبة 33.54% مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي. واوضحت الشركه ان الطلب في الصين على اداره الثروات واصل ارتفاعه نظرا لنمو دخل الاسر، وتشير بيانات رسميه الى ان نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي في الصين بلغ نحو 12500 دولار امريكي في عام 2021 متجاوزا بذلك المتوسط العالمي، ولفتت الشركه الى ان خدمه الائتمان العائلي لعبت دورا هاما في تسريع التحول بقطاع الائتمان. وفي الاقتصاد أيضاً، ارتفاع صادرات مصر من القطن الخام تتجاوز 25 مليون دولار في شهر واحد، فقد ارتفعت الصادرات المصرية من القطن الخام بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من القطن الخام نحو خمسة مليون ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مرتفعاً من واحد مليون ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020 بزيادة بلغت قيمتها نحو أربعة ملايين وأربعمائة. وثلاثين الف دولار، ورصدت البيانات الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء اهم بنود الصادرات المصريه خلال تلك الفتره حيث بلغت قيمه صادرات المواد الخام نحو 167 مليون وتسعمائه وتسعة وثلاثين الف دولار في شهر نوفمبر الماضي مقابل 171 مليون و 165 دولار في نفس الشهر عام 2020 بتراجع طفيف بلغ نحو 3226000 دولار وبلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة نحو 824 مليون و 64000 دولار في نوفمبر الماضي مقابل 497 مليون و دولار في نفس الشهر عام 2020 وسجلت الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية نحو مليوني وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي بينما كانت نحو مليوني ومائتين وتسعة وثلاثين ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2020 بزيادة بلغت نحو ستمائة وأربعة ألف دولار وسجلت قيمة الصادرات المصرية الإجمالية نحو 4 مليارات و 476 مليون و 559 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي بينما كانت 2 مليار و 478 مليون و 748 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020 بزيادة بلغت نحو مليار و 997 مليون و 811 ألف دولار الى هنا اعزائنا المستمعين نصل الى ختام فقره الاقتصاد فاصل قصير ويعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا.
4: طبع الشتاء من القلب الحنين بيعلمك تشتاق مش موجودين We're
1: عدنا معكم مجددا مستمعين الاعزاء وموعدنا الان مع الجوله السياحيه واليوم نتجول بين مقبره هان يانغ بالصين ومقابر النبلاء في مصر نبدا جولتنا من مقبره هان يانغ وهي مقبره ومتحف تحتوي على قاعات عرض تحت الارض ليتمكن الزائرين من مشاهده ضريح الامبراطور اليوتشي الذي حكم الصين بين عامي 188 إلى 141 قبل الميلاد وهو من سلالة هان الصينية بالإضافة لمقابر زوجته وأسرته وكبار المسؤولين والعبيد الذين بنوا المقبرة أيضاً تقع المقبرة على بعد 20 كيلو متراً من مطار شيان، وكانت إمبراطورية هان أول إمبراطورية كبيرة ودائمة في المنطقة وكان معروفاً عنه رغبته في الحكم السلمي وعدم رغبته في أن يثقل على الناس بالحروب والضرائب الثقيلة وبالتالي فقد ازدهر الاقتصاد ازدهاراً كبيراً في عهد هذه الأسرة وتم البدء في بناء الضريح عام 153 قبل الميلاد أي بعد تولي يوتشي الحكم بثلاث سنوات وتم الانتهاء منه عام 125 قبل الميلاد بعد أن مات فعلاً وتعتبر المقبرة من أهم المعالم السياحية في الصين والتي يمتد عمرها لأكثر من ألفي سنة وقد تم بناء المقبرة على شكل متدرج تشبه الأهرامات في المكسيك وتعرض الكثير من التماثيل والحفريات النادرة لأسرة هان والحيوانات التي كانت تعيش في المنطقة والأشجار أيضاً وتماثيل للتنين والكثير من الحيوانات الأسطورية فالمقبرة بمثابة مملكة مصغره وتم اكتشاف المقبرة عام 2001 وتم افتتاحها للجمهور عام 2006 حيث كانت تعرضت للردم بسبب عوامل التعريه من الصين ننتقل إلى مصر وبالتحديد إلى مقابر النبلاء والتي تسمى بمقابر قبة الهواء نسبة الاسم جبل قبة الهواء وهو جبل صخري يبلغ ارتفاعه نحو 130 مترا وفيه مقابر منحوتة لنبلاء وكهنة ورجال الدولة من عسكريين ومدنيين وكتبت أسوان من عهد خدماء المصريين وفيه خمسين مقبرة تقع مقابر النبلاء بالبر الغربي للنيل بمدينة أسوان والتي تمثل تحفة جمالية تاريخية مواجهة لكورنيش النيل خاصة بعد أن تم منذ سنوات تنفيذ مشروع إنارة للبر الغربي ومقابر النبلاء كما أن مقابر النبلاء منحوتة في الصخر الرملي وترجع إلى العصور القديمة ولها أهمية تاريخية تضعها في صدارة المقابر بصعيد مصر وتعطي مقابر النبلاء فكرة عن الطراز المعماري للمقابر وأيضاً للألقاب والوظائف التي تقلدها حكام الجنوب حيث توضح النقوش التي كتبت على جدران هذه المقابر الدور الذي قام به هؤلاء الأمراء في حماية البلاد أو في القيام برحلات داخل إفريقيا وفي استعراض ووصف لهذه المقابر نجد أنها تبدأ بممر رملي صاعد يؤدي إلى المدخل تليه مباشرة صاله المقبرة التي تستند على أعمدة مقطوعة في الصخر وإلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا <تصفيق>
2: كل ما نويت أنسى، لك الذكرى ترجعني، ترى ذا الحين أنا أحبك وأشوفك بين حين وحين، فراقك آه يا فراقك، كسر قلبي وعذبني، وأنا نذرٍ علي أبقى أحبك لين يوم لك كل ما نويت انسى ليك
0: And... بمستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافيه وفيها بكين تكتشف 5000 قطعه اثريه ثقافيه في عام 2021 قال متحدث باسم مكتب التراث الثقافي في بكين ان بكين اكتشفت حوالي 5000 قطعه من الاثار الثقافيه في عام 2021 وصرح ليو هونغ تشانغ المتحدث باسم مكتب التراث الثقافي لبلديه بكين في مؤتمر صحفي انه تم إحراز تقدم جديد في العمل الأثري والحفاظ على المواقع الرئيسية وأشار إلى أن المدينة أجرت 120 من حفر الاستكشاف على مساحة 116 ألف متر مربع العام الماضي وتابع أن أربعة مواقع أثرية في بكين موقع تشو وموقع نهر اليو ومقبرة باو تاي لاسرة هان وضريح دينغي لينغ لاسرة مين تم اختيارها من بين افضل 100 اكتشاف اثري في الصين وقال ليو ان اول موسم اثار عام في بكين اقيم بنجاح لخلق المزيد من الوعي العام بعلم الاثار مشيرا الى انه سيتم بذل المزيد من الجهود لدفع تنمية مشروعات التراث الثقافي في العاصمة الصينية هذا العام وفي الثقافة أيضاً نتحدث عن موقع أجنبي يلقي الضوء على اكتشاف آنية التحنيط في مقبرة أبو صير بسقارة ألقى موقع انيسنت اوريجينز الضوء على اكتشاف مخبأ كبير من المواد والانية المرتبطة بعملية التحنيط المستخدمة في مصر القديمة في مجموعة من ابار الدفن الكبيرة بشكل غير عادي في مقبرة ابو صير شمال منطقة سقارة بالقرب من القاهرة وتم اكتشاف ابار الدفن وحفرها من قبل المعهد التشيكي لعلم المصريات الذي كان يبحث في المنطقة منذ أكثر من 60 عاما وقام باكتشافات كثيرة على مر السنين وأبو سير هي مقبرة ضخمة يعود تاريخها إلى عصر الدولة القديمة في مصر والتي تضم أهرامات ومقابر ومعابد ومصاطب وتقع أحدث الاكتشافات في الجزء الأحدث من المجمع ويرجع تاريخه إلى الأسرة السادسة والعشرين في المنطقة المحددة بأبو سير الغربية ووصف الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار مصطفى وزيري موقع الاكتشاف بأنه بئر ضخم مقاس 5.3 في 5.3 متر على عمق حوالي 14 متراً من المواد المستخدمة في عملية التحنيط بينما كانت مومياوات ما قبل الاسرات محنطه بشكل طبيعي في المناخ الجاف للصحراء المصريه، سرعان ما بدا المصريون في تحنيط موتاهم من اجل تحنيط جثثهم بشكل مصطنع وتامين المرور الى الحياه الاخره. وصلنا مستمعينا لنهايه فقرتنا الثقافيه والتي نتمنى ان تكون نالت اعجابكم. وبهذا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهاية حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي يأتيكم بالتعاون مع إذاعة الصين الدولية
1: وإلى اللقاء وحلقة جديدة من طريق
0: الحرير كان معكم في هذه الحلقة إيمان مصطفى ومحمد العربي رئيس التحرير هبة رجب فريق الإعداد ولاء العقاد ومنى حسن إخراج وليد إمام هندسة الصوت كريم سيد